Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos al podcast de emergencia, por así llamarlo, titulado Cash is King, forzado por las elecciones americanas. Armé este desde cero, a pesar de que tenía uno completo preparado que quedará para una ocasión futura. Entonces, el foco de nuestra sección coyuntura será la selección de Estados Unidos y su influencia real en los mercados globales. Para empezar, cada vez que decido dejar de atender Ladis, estos muchachos me tapan de material nuevo, lo que lo hace prácticamente imposible. Toda la época previa a las elecciones estuvo plagada de <coughs> opinólogos poco serios, actuando como expertos que saben todo de Estados Unidos y todo sobre su política y economía internas. Yo viví casi 10 años allá y no me considero capacitado eh, de hacer lo, lo, lo mismo que ellos, lo más que alguna opinión podría llegar a dar, dado que tengo un cierto conocimiento de cómo se comportan o, o cómo son. Ellos, por supuesto, sin el beneficio de haber vivido en Estados Unidos, mejor caso, se, se fueron un par de semanas a Miami, como decía el querido Ricardo Ford, y solo con el background de leer información de allá en los medios, hasta escuché un, un autodenominado experto en las elecciones norteamericanas que se vanagloriaba de que su información derivaba en leer todos los diarios online de Estados Unidos sabidos y por haber. Eso no es conocimiento real. Verdaderos lados con todas las letras, que analizaban cada supuesta variante, interpretaban información expedían sus conclusiones ñoñas y tenían tiempo para explicar cómo afectaría a los mercados antes, durante y después. De paso, vale la pena mencionar que cuando analistas de Estados Unidos expertos en otros países eh, emiten una opinión similar, los defenestran brutalmente a pesar de una preparación mucho mayor eh, en el caso de los estadounidenses a todos los que andaban dando vuelta en Argentina eh, Preparación que igual no suple ser un local. Hace unos minutos, al mediodía, hoy es domingo, estaba viendo un psicólogo, un supuesto médico psicólogo, opinando de Trump y de por qué había ganado. ¿Vos qué sabés, flaco? En la televisión, nuestro lado irresidente, pésimo analista bursátil, tétrico analista económico, de golpe se convirtió en experto en política internacional, apareciendo en un canal de noticias de cable, hablando de política estadounidense y sus consecuencias económicas, financieras y de mercado. Increíble, pero la culpa no es del chancho, como decimos en Argentina, sino del que le da de comer. Los culpables son los más ignorantes que él, que le dan espacio de aire a alguien que no tiene ni idea de lo que estaba hablando. El rango de opiniones ridículas fue increíble, desde el apocalipsis más brutal en los mercados hasta megasubas brutales, desde opiniones de quién ganaba y por qué, hasta la reacción exacta que tendría el mercado cuantificada hasta el centavo. Ciertamente el triunfo de Trump fue sorpresivo, eso es innegable, pero no desde los resultados, sino desde la incredulidad, por lo menos en mi caso. Incluyéndome a mí, quiero creer que otros venía por ese lado, no quería creer que los americanos fueran tan tontos como para votar a semejante monigote. Ahora, quiero que quede claro algo que dije hace poco, contestando un tweet a Katy Perry. Eh, ahora es el presidente de Estados Unidos. Eh, tienen que darle tiempo de que haga o no haga, de que se equivoque o no se equivoque, pero el respeto debe ser... Eh, 
dado. Lo mismo opinaba de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta. Yo no la voté, jamás, siempre fui un opositor total, eh, pero decía, me representa a mí igual, porque nos representan a todos. Y Trump en este momento representa a todos los norteamericanos, les guste o no les guste. Pero alguien me preguntó quién quería o me convenía que ganara. ¿Qué respondí? Que me da igual, el capitalista se adapta. Puede cambiar la coyuntura o incluso algunas reglas, pero no el juego. ¿sí? Nos adaptamos y usamos la mejor estrategia o diseñamos una nueva. Eso es lo que hace un profesional. Entonces, todos conocemos el resultado. Durante la noche, a medida que entraban los resultados, se pudieron hacer diferencias enormes en futuros y divisas, sobre todo durante el brutal derrape a medida que Trump sacaba más diferencia. Se benefició particularmente el profesional con sistema de trading coherentes y herramientas analíticas útiles. Obviamente con el resultado opuesto empezó a rebotar, pasa siempre, los no profesionales que insisten en operar con ETFs apalancados en vez de futuros, contaron dinero durante la noche que realmente no habían ganado y no pudieron realizar dichas ganancias, por lo menos en toda su extensión. Pero cuando el mercado arrancó, regular trading hours, eh, los que habían apostado al apocalipsis de tan presidente perdieron dinero a mansalva con un mercado que se ponía positivo en Estados Unidos. Si bien, si bien hubo un pánico inicial en los mercados en general, por ejemplo en Argentina, solo sirvió para malvender. Como dije ese día, lo más probable que hoy operen mal. Ojo, yo dije en, en internet, ojo lo que hacen hoy. Era cantado que el que operara temprano iba a operar mal en términos de pánico. Más allá de lo que pasara en días subsiguientes. Ya para el día jueves, los Ladois se reagruparon y repito, los Ladois que se mantenían en silencio en su mayoría, se reagruparon y hablaban de cómo habían anticipado el derretimiento de los mercados de deuda en consecuencia de la suba brutal de la tasa de 10 de Estados Unidos. ¡De veras! Hace un, hasta un par de días antes recomendaban comprar bonos por la compresión de spreads o, o pónganle un par de semanas o decían igual son negocio o cada corrección es oportunidad de compra o ya habían corregido o recomendaban papeluchos del mercado local en, eh, de turno como en el argentino a pesar de que era una pésima idea pero no, el jueves ya ellos lo habían visto el resto de la semana los mercados brasileros y argentinos continuaron en modo cash literalmente derritiéndose si bien hubo algunos rebotes lo importante de todos modos era el impacto inicial lo demás es business as usual como siempre el negocio lo hicieron los verdaderos profesionales y algún que otro suertudo el resto del mercado como siempre carne de cañón en la sección Back to Basics quiero hablar de la importancia de la liquidez en ciertas coyunturas. Cash is king, como dicen los norteamericanos. Cuando nos enfrentamos a eventos que generan un incremento exponencial de la incertidumbre, es decir, un riesgo de mercado incrementado, es importante considerar la importancia de la liquidez. Una cartera líquida es clave en situación de incertidumbre. En esta ocasión el riesgo se potenciaba por estar en un mercado hipercaro. Cuando la, los riesgos se vuelven inaceptables, cash is king. ¿Pero qué es un riesgo inaceptable? Ciertamente el riesgo se puede cuantificar empíricamente, pero el concepto de aceptable o no es mucho más difuso. Sin embargo, es perfectamente evaluable. Se mide en términos de ratio riesgo-beneficio, pero no en términos de, digamos, expresión de deseos, sino evaluar diferentes escenarios potenciales y asignar probabilidades. Si el ratio riesgo-beneficio no es bueno, el riesgo operativo es inaceptable y debe primar la liquidez. También debemos diferenciar entre dos cosas. Primero, una cartera preexistente de largo plazo. Y segundo, la búsqueda de operar el evento, buscando utilidades adicionales o utilidades en general. 
En el primer caso podemos liquidar la cartera o armar una estrategia de cobertura que puede ser tan simple como comprar puts. Es verdad, en ciertos casos no hay disponible o están en precios ridículos. Si es así y uno sabe cómo hacerlo, puede usar sin problemas puts del Standard Poor's 500 para cubrir una cartera. Incluso se puede usar las opciones semanales para que la cobertura sea más barata. De hecho, para eso fueron creadas las weekly options y no para algún esquema extraño de especulación o intento de capturar valor-tiempo como se ven a veces videos de YouTube con un ratio riesgo-beneficio total y completamente ridículo. Que cualquier movimiento en contra puede borrar las ganancias de un año o incluso ponernos en pérdida. Pero... Si bien hay que saber hacerlo, los puts del S&P del 500 básicamente nos permiten cubrir cualquier tipo de cartera. En techos, estar líquido nos permite evitar un problema. En el peor de los casos, si sigue la tendencia, solo perdimos ganancia adicional. Y si el mercado revierte, estamos a salvo. Mientras que la cobertura con puts tiene ciertamente un costo, pero nos libra del costo de oportunidad de liquidar la posición completamente. El día jueves, particularmente en Argentina, y luego el viernes, aún más, cuando el mercado argentino y otros se derretía, se lamentaban, sobre todo los que compraron basura o acciones que no eran recomendables. Cash is king. La liquidez debe primar. Estar líquido o no operar también es operar, como el silencio es parte de la música. Resumiendo, en eventos de incertidumbre o riesgo incrementado por eventos puntuales, hay solo dos alternativas, liquidez o cobertura. Y entonces preguntarán, ¿en qué queda operar el evento? Eso es para el rincón del profesional. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de mi lema Trading When It Matters, que significa operar cuando sirve o conviene y su brutal importancia. Sí, la palabra de la semana es ciertamente brutal porque le he dicho varias veces, pero pega. Uno de los principales problemas de los principiantes es la ansiedad operativa. Quieren operar todo el tiempo. Como dijo un seguidor mexicano llamado Soyets, y cito, pregunto, ¿tienen que operar todos los días? Esa fue, ese fue un brillante comentario que pone en evidencia la irracionalidad de esa actitud y que pasa en todo el mundo. Operar bien es operar cuando sirve, cuando las probabilidades están a favor, cuando el ratio riesgo-beneficio es favorable y recomendable. Un profesional sabe cuándo operar y cómo. Repito, hay que operar cuando sirve y cómo. ¿Cómo sirve? Una noche como el Brexit o las elecciones de Estados Unidos, un profesional tiene que estar pegado al mercado porque es un momento de oportunidades. Un conocimiento profundo del ciclo económico y el ciclo de mercados y cómo analizarlos permite saber en qué activo se puede estar parado, cuál revierte, revierte, eh, revierte, perdón, cierto interés operativo. Un conocimiento profundo de las herramientas operativas permite saber qué tipo de estrategias son recomendables. Mientras el amateur busca hacer una predicción o jugarse a la predicción de otro y comprar un activo apalancado que si sale bien junta mucho dinero pero si sale mal potencia el riesgo exponencialmente perdiendo mucho más con un ratio riesgo beneficio tétrico a un profesional solo le interesa una cosa el mercado o activo no se quedará neutro seguramente habrá un movimiento o un incremento de la volatilidad si lo prefieren y un brusco movimiento direccional el menú de un profesional incluirá en horarios regulares de mercado, por evento, estrategias con opciones, cobertura y sintéticos. Y durante la noche, cuando el mercado está cerrado, operatoria de divisas y futuros que operen las 24 horas. Pero me quiero concentrar en la operatoria por evento, ya que es la más importante porque la otra se opera de acuerdo a cómo actúa el mercado. En un evento de resultados inciertos, siempre, obvio tomando en cuenta que los parámetros analíticos sean los correctos, 
Un sterdel compeado, o como se dice en español, cono, tiene un riesgo limitado y un potencial ilimitado. Por ejemplo, ¿qué me parecía recomendable a mí operativamente hablando antes del evento? Hasta el mismo lunes se podían hacer sterdels compeados en Standard Poor's 500 y financieras y radios invertidos en materiales básicos, mineras y futuros. Si bien no me voy a adentrar en cómo se hacen exactamente, ya que es material de mi seminario de opciones, baste decir que tenemos un riesgo máximo limitado e improbable y posibilidades de beneficio mucho mayores y más probables, es decir, un ratio riesgo-beneficio muy bueno. En tiempos de incertidumbre, que elegimos? Cash is King o versus Trading When It Matters. Why not both? ¿Por qué no ambas? Un profesional, un profesional sabe cuándo operar, qué operar y cómo hacerlo. Y si uno no tiene el conocimiento necesario, debería pensar que a esta altura de la tendencia, la diferencia ya la tendrían que haber hecho. Si este año no la hicieron, no era el momento para ponerse a tiro. Y si la hicieron, ¿para qué embarrarla ahora? Trading when it matters. Bienvenidos al primer bonus track, el lado del año, Germán Fermo. Sí, con nombre y apellido, porque ostenta el título invicto del lado de este año. A principios de año, este individuo, por llamarlo de algún modo, era uno de los máximos exponentes de la teoría de la compresión de spreads en bonos. Por eso iban a subir. Cuando yo le discutí su visión, claramente ridícula, me bloqueó al no poder argumentar su tesis. Lo desafié públicamente a debatir y arrugó. Ahora que no se moleste en pedir debate, porque con lado y yo... No pierdo el tiempo. Es asombroso cómo idolatran a semejante ignorante. Si la gente supiera la mitad de las cosas que me he enterado de él, y quiero destacar esto, lo he dicho muchas veces, yo estoy hace más de 20 años en esto, hasta que no volví a internet hace un año o dos, nunca había oído hablar de este tipo, que dice que tiene una experiencia enorme. Pero bueno, esta semana se recibió de verdad, if you know what I mean. Me hicieron llegar una entrevista a él y un tweet que puso. En la entrevista destaco, eh, primero, y cito, estamos parados en la burbuja más grande que vivió la humanidad. ¡Ladrón! Eso me lo robaste a mí. Te pasaste el año diciendo que los bonos subían y que no había burbuja, sino expansión monetaria extrema. Eh, granted, aclaraste que en algún momento todo iba a reventar, pero cuando yo empecé a hablar de burbuja, todo el mundo decía que no, que estaba equivocado, vos en particular. Me lo discutiste a mí mismo y recomendaste comprar y comprar, porque esto, y cito, no termina acá, dijiste. Después del Brexit, te van a gloriabas de tu visión. Ahora sos el iluminado que la vio. Agregás que en seis meses hubo dos Black Swans cisnes negros. Fresco, no tenés la menor idea de lo que es un Black Swan. Y afirmás que un Black Swan no se puede anticipar. Ciertamente no se puede anticipar. Pero ni el Brexit, ni Trump, presidente, aplican. Es que tampoco tenés la menor idea de sobre asignación de probabilidades. Ambos eventos fueron exagerados en su trascendencia. No eran un Black Swan porque tenían una probabilidad asignada, por leve que fuera, y eran un posible resultado conocido, lo que viola totalmente el concepto de Black Swan, que no se puede anticipar. Pero sí, al final se convirtió en un Black Swan. ¿Por qué? Gracias a lado es como vos, que aseveraban con sus análisis ñoños y ñoñeses varias que era un resultado imposible. ¿Ahora venís a decir que lo dijiste, que lo anticipaste? ¿Otra vez mintiendo sobre operar toda la noche como mentiste con el Brexit, que dijiste que operaste hasta las 4 am? 
en el mismo programa de radio que yo estaba y no quisiste interactuar, cuando todos los que realmente operamos el Brexit sabemos que no había más acción de las, pues, después de las 2 AM, de hecho antes yo me quedé hasta 2, 2 y media esperando a ver si se podía seguir operando y según vos sí se podía y yo estaba mirando los mismos precios, así que mentiste, ahora decís que despertaste a tus hijos para operar el Black Swan que no es un Black Swan, anda mentido te lado, y si los despertaste de verdad sos un mal padre para rematarla el jueves me, pa me pasaron que pusiste un tweet y cito, porque me bloqueaste a mí obviamente no te puedo ver, sería el escenario que advertí, el AA46 está siendo más saqueado rinde 7.33 cambio de paradig cambió el paradigma ojo, ladrón hace poco tiempo decías que ese bono era lo más, me llegó el comentario que hace muy poco tiempo hubo bastante gente consultando por el bono AA46 a sus agentes, de acuerdo a comentarios tuyos, que decían que era el negoción, y que te habías olvidado de mencionar el pequeño detalle, que hay que adquirir 150.000 por lo menos, así que no es para cualquiera. Y ahora encima te haces el iluminado que la viste. Germán Fermo, sos una vergüenza para la profesión económica, y uno de los peores analistas de mercado que he visto en 25 años. Felicitaciones, sos el lado del año. We'll 